0: Me gustaría darle la bienvenida a cada uno de ustedes el día de hoy. ¡Qué bueno verlos! Vamos a comenzar el servicio de hoy cantando el cántico 271. Savior like a shepherd leads us. Es como nuestro obrero que viene por nosotros. Salvador, como un pastor guíanos, mucho necesitamos de ti. En tus pastos llévanos a pastizar, pues ahí podremos nosotros descansar. Bendito Jesús, bendito Jesús. Tú nos has traído aquí. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Tú nos has traído hasta acá y somos tuyos. Nosotros nos alegramos de tenerte en nuestras vidas. Sé el guardián de nuestra energía mantén tu rebaño alejado del pecado te buscamos para que te encargues de nosotros bendito Jesús bendito Jesús escucha a tus hijos cuando oran bendito Jesús Bendito Jesús, escucha a tus hijos cuando oran. Tú has prometido recibirnos, aunque seamos pobres o pecaminosos. Tú tienes compasión para darnos a todos. Y la gracia para limpiarnos de toda mancha. Bendito Jesús, bendito Jesús, ¿cómo nos permites acercarnos a ti? Bendito Jesús, bendito Jesús, ¿cómo nos permites acercarnos? A ti desde ahora busquemos su favor desde ahora hagamos su voluntad bendito señor nuestro único salvador con tu amor permaneceremos a tu lado Bendito Jesús, bendito Jesús, tú nos has amado y nos amas todavía. Bendito Jesús, bendito Jesús, tú nos amas y nos sigues amando. En primer lugar, me gustaría darle mi apreciación a todos ustedes, para los que vinieron aquí ayer e hicieron trabajo de mantenimiento aquí en la iglesia, todo lo que se necesitaba hacer. Ciertamente aprecio todo lo que hicieron, la ayuda de todos, incluyendo las mujeres que vinieron y trajeron comida, también aquellas que limpiaron la iglesia después. Les agradecemos por todo lo que sucedió aquí ayer. Cuando venimos aquí nosotros, cuando tenemos un grupo de personas y todos vienen y hacen su trabajo y luego obtenemos un producto finalizado, algo que podemos ver y decir, esto hicimos nosotros, fue un trabajo bien hecho. Esa parte natural ahí, pues creo que fue un buen trabajo el que nosotros hicimos y ahora que venimos acá... Con la parte espiritual, todos ayer estuvimos trabajando como uno, ¿verdad? Para poder cumplir la misión que se nos había dado ayer. Pues de igual forma nos hemos reunido aquí el día de hoy, todos como uno, para poder cumplir la misión, para ayudarnos el uno al otro con la palabra, para escuchar la palabra de Cristo, para poder entenderla mejor y saber más sobre cómo debemos vivir nuestras vidas para la gloria de Dios. Y, o oh, para el castigo, o oh, para lo que sea que, se, que venga, todo contar que vivamos nuestra vida para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debería ser por Él. Miren lo que hizo Él por nosotros. Como él vino de las cortes doradas de gloria a la mano derecha de Dios, aquí abajo, en la tierra, utilizó un cuerpo como el que tenemos nosotros. Solo que ese cuerpo de él nunca pecó. El poder de Dios él utilizó para poder sobreponerse al pecado en Jesucristo. Él nunca titubió, él nunca falló. Y todos nosotros podemos ver la victoria a través de Él. Yo quiero que desde el comienzo de nuestro servicio el día de hoy nosotros pensemos y discutamos ciertas cosas. ¿Por qué venimos aquí el día de hoy? Venimos porque es una tradición venir los domingos aquí a la iglesia porque es algo que nos dijo nuestros padres. O acaso hemos venido acá con una sed verdadera por la justicia. Venimos queriendo saber más sobre Jesucristo y Dios Padre y lo que todos ellos han hecho por nosotros y lo que podemos nosotros hacer para ayudar en esa condición acá en lo que sea que él desea que yo haga aquí sobre la tierra ustedes saben que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer para poder promover su reino aquí sobre la tierra nosotros somos un cuerpo ustedes son un cuerpo de cristo si nosotros proclamamos ser un cuerpo de Cristo entonces eso se asemeja al cuerpo natural que nosotros tenemos y hay varias partes de este cuerpo pero todas las partes trabajan juntas para un solo cometido hemos venido nosotros aquí el día de hoy en unión espiritual somos ahora parte del cuerpo de Jesucristo Todos deberíamos tener esa meta en común. Ver la victoria. Ver la victoria a través de Jesucristo. Todos vamos a pasar una eternidad y quiero que todos comprendan eso. El día de hoy todos nosotros estamos viviendo una vida natural ahorita sobre la tierra... Y tenemos una vida natural en este cuerpo que tenemos ahora, pero ese cuerpo va a morir pronto. Cada uno de nosotros, sin importar cuán viejos o jóvenes seamos, puede ser solo en unos cuantos años, puede ser en varias décadas, pero nuestro cuerpo se va a morir. Y el alma después va a pasar la eternidad en algún lugar. Y tenemos la oportunidad el día de hoy dice ahí que las pagas del pecado y eso aplica para cada uno de nosotros pues todos nosotros nacimos en ese pecado original que Adán y Eva obtuvieron cuando hicieron su traición en el jardín de Edén quiero que todos nosotros recordemos eso y estemos de acuerdo en que tenemos un cuerpo natural que sí va a morir y nosotros vamos a tener que pasar la eternidad en alguna parte y venimos acá en pecado cada uno de nosotros. Pero Dios en su amor por la humanidad nos ha dado una forma de escapar de esto. El amor de Dios mandó a su Hijo aquí, a Jesucristo. Para que ahora podamos sobreponernos a eso al creer en Él, creer en Jesucristo. Y cuando yo digo creer en Él, eso no significa solo decir ay yo creo en él porque él es el hijo de Dios no creer en él eso es lo primero claro pero tener una fe absoluta de que él es el hijo de Dios y que nos puede perdonar por nuestros pecados si lo buscamos y si nos arrepentimos pero también creer en él significa que yo hago lo que él me pide que yo haga que yo vivo de acuerdo a su palabra eso es creer en él. Hay dos lugares, como yo mencioné hace un momento, a donde nosotros podemos pasar nuestra eternidad. Todos aquí el día de hoy, o que escucha la, el sonido de mi voz, quiero que sepan que van a pasar la eternidad en algún lugar, y solo hay dos lugares. Vinieron aquí condenados al infierno, pero el amor de Dios, que Él nos dio es como un regalo, Ese es el regalo, es el consolador que se nos dio para que nosotros podamos sobreponernos a Satanás y evitar ir al infierno. Porque mi hijo, dice en las Escrituras, tomó tus pecados en la cruz. Mi hijo venció todo, utilizando el poder, utilizando el espíritu que yo le di a él. Y ahora Él te dará a ti ese mismo consolador, ese mismo espíritu, si tú logras vencer y ver la victoria. ¿Todos nosotros entendemos a dónde nos encontramos en este, en este punto? ¿Acaso todos, jóvenes y viejos, entienden bien? Quiero que todos se den cuenta de esto, que hay dos lugares. Y ahora, leamos un poco sobre esos dos lugares. Vamos al libro del Apocalipsis para en realidad entender de qué estamos hablando. Porque hay algunas personas que dirán... Ay, eso es pura fantasía. No hay un cielo, en realidad no hay un infierno, en verdad. Dios es solo amor y punto, pero la ira de Dios no va a llover sobre nadie. Pues leamos al respecto. Veamos lo que dice él sobre esto. Veamos lo que Jesús le dio a su sirviente aquí, a Juan, en la tierra, para que le escribiera y que nosotros entendiéramos qué es el cielo y el infierno. Vamos al capítulo 20 del Apocalipsis. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea, el infierno. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Aquí es cuando Cristo regresa a la tierra, ¿Verdad? Y Satanás ahora ha sido atado por mil años, para que no pueda atentar a nadie más durante mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo». Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo mil años. Allí está hablando sobre los justos. Escuchen lo que dice de nuevo. Dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos y se les dio la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Todos los mártires, todos los que estaban siguiendo a Jesucristo. Y luego continúa, dice, y que no habían adorado la bestia, o sea, los justos, los que no adoraban a Satanás, sino que... ...alababan y seguían a Jesucristo... ...ni a su imagen... ...y que no recibieron la marca en sus frentes... ...ni en sus manos... ...o sea, no tuvieron nada que ver con Satanás... ...habían renacido... ...pero... ...se les había quitado... ...y ellos lograron vivir y reinar con Cristo... ...por mil años después de haber muerto... ...después que Cristo regresó... ...miren, aquí están... ...Jesucristo reinando con los justos por mil años antes de ese gran día de juramento. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Mil años, dice aquí. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Volverá a ser desatado, y escuchen lo que dice acá. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estas es son las palabras verdaderas de Dios. ¿Creen ustedes en ellas? ¿Entienden ustedes qué nos están diciendo acá? Esa es la ira de Dios que lloverá sobre los desobedientes, sobre los injustos, sobre los malos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y dos libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos, a ellos no se les permitió. Aquellos que estaban vivos con Jesucristo estuvieron a la par de él y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego esta es la segunda muerte y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Creen ustedes que la palabra de Dios es la verdad? ¿Creen ustedes que esta Biblia aquí son las palabras verdaderas de Dios? Si es así, entonces tienen que creer en el infierno. Ya lo establecimos. Pensamos que los justos van a un lugar distinto y eso ya lo establecimos ahorita leyendo esta palabra. Ahora escuchen con cuidado qué es lo que está viendo con los justos, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo sobre esta tierra pienso yo que Juan vio todo esto, y él vio que la tierra cambió, que hacer una nueva tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Acaso no es algo maravilloso que imaginarnos? Ahora que Satanás ha sido destruido y que fue lanzado al infierno para que nunca pueda volver a tentar a los justos. Y ahora estarán con Dios por siempre. Serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará todas las lágrimas de sus ojos y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá dolor porque las primeras cosas pasaron. Yo pienso que es ahí donde ya no va a haber más recuerdo de esta tierra. Recuerdo de nada, ni recuerdo de dolor, nada. Todas esas cosas se nos quitarán. No habrá nada de yarto Porque las primeras cosas pasaron o sea esta tierra nuestras vidas sobre esta tierra todo eso ya pasó ya quedó en el pasado y ahora estamos en eternidad en cualquier condición que nosotros hayamos elegido estar claro nacimos acá en el pecado en el pecado original tenemos la oportunidad para tomar una elección para aceptar a Jesucristo y vivir según sus palabras y estar con él y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y, y verdaderas de nuevo yo creo en esto completamente estas son las palabras de Dios y yo creo en que esto va a suceder justo como nosotros nos metimos en un vehículo el día de hoy para venir aquí y ahora estamos sentados en este edificio. Así como esto sucedió, pienso que esto también va a suceder con igual de certitud como la certitud de que estamos aquí nosotros el día de hoy. Y hoy tenemos esa oportunidad fantástica de saber esto y de no estar engañado por Satanás. Ya se nos advirtió de esto, ya hemos repasado estas cosas una y otra vez, ya las hemos repasado antes, ahora las creemos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he eh, aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderos. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Él dijo, esto ya está escrito, ya está hecho. Cuando vino Jesús y murió aquí sobre la cruz, entonces ya terminó la redención del hombre, terminó. Él logró vencerlo todo por nosotros, por ustedes. Y ahora está diciendo en esta parte, ya está hecho todo y a la ira de Dios llovió sobre los malvados y fueron enviados al infierno. El amor de Dios ha traído a todos los justos, a todos los que caminaron con él a su reino, a ese reino nuevo. Y él está ahí con ellos por siempre de los siempre. Amén. Yo soy el alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuvieres hecho le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. Ya hemos hablado bastante sobre vencer aquí recientemente. ¿A qué se refiere ahí? Ahí se refiere a sobreponernos a vencer al pecado. No es imposible para nosotros si tenemos a Dios. Si solo lo escuchamos y caminamos con él. Todas las cosas son posibles a través de Jesucristo. Y cuando alguien les diga que todo lo que tienen que hacer ustedes es decir una oración y ya. Y luego seguir viviendo su vida carnal esa es una mentira derecha desde el infierno. Que puede meter a la gente al infierno. Tienen que arrepentirse. Tienen que vivir esa vida arrepentidos y caminar según Camino Jesucristo. Si es que esperan ver y ser parte de todo esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Ahora, ¿ven eso en la gente justa? Ese tipo de estilo de vida, cuando ustedes dicen, sí, yo estoy salvo, yo puedo vivir en ese estilo de vida y todavía seguir haciendo eso, esa es una mentira. Esos son los que estarán en la segunda muerte. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Esa es la iglesia. Son los creyentes de Jesucristo. Son los que creen en su palabra completamente. Miren acá en el capítulo 22. Hay un par de versículos ahí que me gustaría que leyéramos. Comenzando ahí con el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los Espíritus de los Profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. De nuevo, yo creo en lo que leo acá. Este libro son las palabras inspiradas de Dios. Dios, el Dios de los Profetas, el Dios. Él mandó a sus ángeles, a su mensajero, para enseñarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Los siervos son aquellos de nosotros que lo estamos siguiendo y dice, he aquí, vengo pronto. Y vendrá, él entrará pronto en sus vidas bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro él dice escuchen con cuidado dice y vengo pronto y luego dice bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía las palabras las enseñanzas de este libro y ahí está hablando sobre todo el libro la palabra el evangelio de jesucristo de eso es lo que está hablando uno no puede decir, sí, voy a hacer una parte de esto, pero no parte de esta otra cosa. No, hay que creer en todo. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. adora. ¡Adiós! Y eso es lo que les estoy diciendo el día de hoy. Yo soy su mensajero. Yo estoy dándole el mensaje a ustedes, así como Juan lo recibió y lo escribió para que pudiéramos seguirlo. Y ahora yo soy su mensajero y les estoy diciendo. Y me dijo: No séis las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y yo no quiero sellar esas cosas y no entregárselas a ustedes. Quiero que ustedes las vean. Yo quiero evangelizárselas a ustedes. Quiero enseñárselas a ustedes. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca para que nosotros estemos fuertes frente a Satanás. Y que nos rebelemos contra Satanás, no contra Dios. Cuando no caminamos con Él nos rebelamos contra la palabra de Dios pero cuando caminamos con Jesucristo nos revelamos en contra del pecado y sí podemos tener victoria por sobre el pecado cuando alguien les diga que ustedes no pueden tener poder esa es una mentira ustedes sí pueden tener poder por sobre el pecado él nos prometió enviarnos el Espíritu Santo él dijo yo te haré renacer escuchen su palabra y crean en ella el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía y eso es lo que va a suceder en ese momento, todos los injustos ya no van a tener más oportunidad y van a continuar en eso a través de la eternidad y los justos van a continuar en su justicia a través de la eternidad. Todo va a continuar hasta la eternidad. Así dice, e Aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Escuchen con Cuidado. Depende de nuestras obras, nuestras acciones. Yo sé, yo se los digo prácticamente cada semana que la, la salvación viene gracias a las obras. No, la fe, lo siento, lo dije mal. La salvación viene por la fe, pero la vida eterna viene... Dependiendo a cómo vivamos a partir de ese punto y sí, vamos a hacer errores pero Cristo está ahí para perdonarnos sin embargo, Él nos dice perfectamente claro que se nos va a recompensar según nuestras obras ahora, si yo continuara en el pecado en la maldad, ¿creen que yo podría estar ahí junto a los justos? no, ¿qué es lo que dice ahí? al inmundo que siga siendo inmundo Ahí habla sobre todos aquellos idólatras, fornicarios, etcétera, que van a nadar en el lago de fuego. Él no dice que ellos van a tener una parte en la vida eterna, sino en el fuego eterno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que hacen su mandato escuchan bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad ustedes vuelvan a nacer esa es la única forma en la que podrán recibir esto renacer, obtener ese nuevo espíritu de lo contrario no van a poder ver el infierno el cielo ese nuevo nacimiento espiritual verdad y luego dicen ahí bendecidos benditos los que siguen sus mandamientos ese espíritu los llevará a la justicia no al pecado nunca hay un momento en que este nuevo espíritu ese espíritu santo los va a llevar a ustedes al pecado con tal que lo escuchen si no se descarrilan, pero ese espíritu nunca los llevará a la maldad. Dice, hay bienaventurados los que siguen mis mandamientos. Y luego dice, para tener derecho, el derecho. ¿Y cómo podemos tener nosotros un derecho de algo si no estamos viviendo según lo que Él nos pide? Dice ahí bendito, bendito los que tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad pueden entrar a través de esas puertas de perla al nuevo Jerusalén esa ciudad donde Dios vive con todos los suyos. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira están afuera de la ciudad. ¿Entienden eso ustedes? Ellos no son parte de esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiera dice. Él dice yo se los daré a ustedes. Ya leímos ahí sobre cómo él dijo que a cada hombre. Él le daría, le daría esa agua de vida le daría a todos los que tienen sed. Y luego dice ahí. Quien quiera que toma el del agua de la vida. No el agua de la muerte. Sino el agua de la vida gratuitamente. Porque se nos da a nosotros gratis. Nos es disponible. Y es gratuita por parte de Dios Padre. A través de la sangre de Jesucristo. Son palabras maravillosas de vida y espero que nosotros hayamos establecido con todos aquí el día de hoy que estamos aquí viviendo pero que todos vamos a morir y que todos tenemos la oportunidad mientras estamos vivos de tener una vida eterna. Y nosotros sabemos que hay dos lugares a donde las personas pueden pasar su eternidad. Todos acá vamos a estar en alguno de estos dos lugares. Sea en la vida eterna o la muerte eterna. En uno de los dos. Ya hemos establecido esas cosas. Hemos establecido cómo nosotros podemos sobreponernos. Se dice ahí que se nos va a juzgar por nuestras obras. A los justos se les juzgará por sus obras y por las cosas que han hecho y el, por lo que el Espíritu de Dios ha hecho en ellos. No por sus obras, sino por el Espíritu de Dios obrando a través de ellos. Y los injustos se les juzgará por el Espíritu de Satanás efectuándose a través de ellos. ¿Qué vamos a elegir nosotros? Ustedes pueden tomar la decisión. Todos nosotros somos agentes libres. Podemos hacer la elección de no hacer nada y continuar viviendo nuestra vida como si nada. Para terminar en el infierno. Y déjenme decirles que van a haber muchas personas religiosas en el infierno. Muchas personas que van a vivir una vida inmoral en el infierno. Pero no va a haber ni una sola persona justa en el infierno. Ni una. No va a haber ni una tan sola persona en el infierno que haya tenido el Espíritu Santo dentro de sí. Pueden haber algunos que se han alejado del Espíritu Santo. Pueden haber muchos que lo han rechazado porque no creyeron en él, porque no lo aceptaron pero en el cielo estarán todos aquellos que aceptaron a Jesucristo, que caminaron con Dios». Y cualquier parte de la vida en la que ellos vivieron habrán seguido sus mandamientos. Si fue antes de Moisés o después de él, antes o después de Jesucristo, habrán vivido según él desea que ellos viven. Y creyeron en Jesucristo y vivieron según el Maestro no se trata de venir acá y decir unas cuantas palabras y luego olvidarnos de ellas. Esto se trata de un compromiso y es una cosa que nos cambia la vida. Si su vida no ha cambiado, si ustedes todavía están caminando por ahí con una mente carnal, yendo a los mismos lugares a los que solían ir, haciendo las mismas cosas, diciendo lo mismo, vistiéndose de la misma forma, todas estas cosas, pues ustedes no han cambiado. Hay una diferencia, habrá una diferencia en sus vidas. Y es una buena diferencia que les dará paz. Y yo sé que a veces puede ser difícil, que se nos puede acercar y nosotros tenemos que separarnos de Satanás. Y eso puede ser quizás nuestro aliado más cercano. Ahora, en la Escritura dice que ellos pensarán que es extraño que nosotros no hagamos lo mismo que solíamos hacer con ellos antes. Pero tenemos que alejarnos de ese estilo de vida. No podemos permanecer en eso. Ahora quiero leer un poco del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Leer unas cuantas cosas ahí. Esto lo leemos bastante a menudo, pero necesitamos repasarlo varias veces hasta que todos lleguemos a la creencia en Jesucristo y todos podamos caminar según sus obras. Vamos ahorita al capítulo 14 del Evangelio según Juan. Vamos al versículo 15 del capítulo 14. Quiero que escuchen las mismas palabras que escribió Juan en aquel entonces aplican si me amáis guardad mis mandamientos estas son las palabras de Jesús escrito en rojo, esto es lo que Él dijo si me amáis guardad mis mandamientos lo, lo aman ustedes quieren caminar con Él y yo rogaré al Padre, recuerden de esto hablamos recientemente. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que acabamos de decir, ¿no? De eso acabamos de hablar sobre los creyentes acá que reciben ese Consolador. Lo van a tener a él por siempre. Estar. Piensen sobre esa palabra, hablaremos un poco más sobre el significado de estar con alguien. Él estará con vosotros para siempre. Es El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Acaso no, no es algo lindo que pensar? No nos va a dejar huérfanos. Sin ese Espíritu Santo nosotros somos huérfanos. O somos míseros. No podemos tener la paz. No podemos tener esa paz bendita. Aquellos que tienen paz con Dios van a poder ver benditos. Son ellos. Porque ellos van a heredar el reino de Dios. Aquí está hablando con aquellos que están en paz, porque tienen a Dios Padre viviendo dentro de sí. Ahí nos dicen, os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ustedes podrán entender esas cosas, que Jesucristo es parte del Padre, y Él está ahí orando por nosotros. Él dice, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, y ¿en qué nos convierte eso? Nos convierte en uno. Como habíamos leído anteriormente, ahora somos uno con Él y podemos heredar el reino de Dios. Ahora somos uno con Él. Y en ese día, ese día, nosotros sabremos que Él está en su Padre y nosotros en Él y Él en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo puede manifestarse ante ustedes? Cuando decimos manifestarse, es cómo puede él presentarse, hacerse ver ante ustedes, llenar sus vidas. ¿Cómo puede pasar? Pues aquí nos lo dice claramente. El que guarda mis mandamientos. Y los guarda. El que vive. Según ellos. Es el que me ama. No solo el que los conoce. Sino el que los guarda. O sea el que los hace. El que los sigue. Ese es el que me ama. Tenemos ese amor por él. Nosotros no queremos hacer nada. Que pueda ser nocivo para Dios. ¿Verdad? Y... El que me ama será amado por mi Padre. El que tiene esa caridad, ¿verdad? A, amará a, a Jesús. Nosotros tenemos el amor del Padre. ¿Qué más podemos pedir? Si tenemos el amor del Padre ahí, entonces lo tenemos todo. Tenemos el amor del Padre. De Jesús. Y dice que se manifestará. Ante él. Tienen ustedes ese amor. Acaso Cristo ya se ha manifestado. En sus vidas. Ustedes están viviendo eso. O son las cosas del mundo. Las que tienen sus mentes enredadas. Las cosas carnales. Esas cosas temporales. Eso es lo que mandará al hombre. Al infierno. Porque él las alabó y amó más esas cosas que el amor de Dios. Leamos ese último versículo otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Estas son las palabras de Jesús. Recuérdenlo. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré ante Él. Yo te daré poder, es lo que me está diciendo con esto. Si Él hace que su Espíritu se manifieste dentro de ustedes, ustedes podrán sobreponerse a todo Ahora pasemos al siguiente capítulo, al capítulo 15. Comenzaremos con el primer versículo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De nuevo, estas son las palabras de Jesucristo. Ahora, si somos un pámpano, una rama, somos parte de la vida. Pero si no estamos llevando a fruto, si no estamos manteniendo sus mandamientos, si no estamos rindiendo fruto, entonces... Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará el Padre, el Labrador. Él es el que cuida la vid Y dice ahí que todo el que no lleva fruto lo arranca, pero el que sí lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Para hacer esas labores tenemos que mantener sus mandamientos. Dice ahí, yo te ayudaré a rendir más y más fruto. Pero dice, aquellos que escuchen mi palabra y no la sigan, van a ser arrancados y tirados al fuego eterno. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo... Soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí, escuchen Permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer De nuevo son las palabras de Jesucristo Son las palabras de él Todo esto, todo este libro el es cierto Y como creemos en él Si un hombre no permanece en mí, separado de mí, nada puede hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vos. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevemos a fruto la santidad de nuestras vidas y así podremos ser sus discípulos como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido ven ven eso ven bien como como todas escrituras van de la, de la mano la una a la otra como tenemos que vivir nuestras vidas porque hay dos lugares en los que podemos pasar la eternidad y aquí nos dicen cómo podemos tener esa vida eterna solo a través de él aceptándolo siendo parte de su reino sobre esta tierra y caminando a la mano de él a la parte No diciendo un día, sí soy cristiano, y después otro día saliendo y viviendo el estilo de vida carnal y mundano. Eso no va a funcionar. Tenemos que profesar que sí creo en Jesucristo. Y voy a caminar con él. Porque... Yo he renacido, yo odio el pecado, lo que tenemos que decir. En esa condición debemos estar para odiarlo, para destruir la maldad con el poder de Dios, que Él venga. Y que él queme todo lo malo que tenemos. Para poder construir sobre un, pues sobre un cimiento precioso de oro. Pero tenemos que separarnos. Separarnos. De la injusticia. Y seguirlo ahí. Ahora quiero que... Veamos el libro de Judas y que leamos un par de versículos ahí. Vamos a comenzar con el primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Podemos todos decir que somos parte de esto. Podemos nosotros recibir una carta como esta el día de hoy. Y recuerden, esta carta es para aquellos que están santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Él sabía lo que Dios tenía que ofrecerle a sus personas para poder recibir esa justicia y paz. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contentáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué significa eso? Amados. por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, está diciendo, voy a ser vigilante de estas cosas, quiero asegurarme que ustedes entiendan. Y dice, les estoy escribiendo sobre nuestra común salvación. Y luego continúa y dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos, que contendáis. Ardientemente. Para recordarnos. De que esto es algo de lo que tenemos que poner atención. Diciendo que ardientemente. Debemos contener por la fe. Que ha sido una vez. Dada. A los santos. Tenemos que ardientemente contender. Debemos. Seguir según su amor, según su palabra, debemos dar todo nuestro mejor esfuerzo para contender por la fe que una vez se nos dio. Debemos contender por la palabra de Dios para que ésta siga viviendo dentro de nosotros y mantener esa fe fuerte dentro de nosotros. ¿Y por qué les está advirtiendo sobre todo esto? Escuchen. Dice, esta fe ha sido una vez dada a los santos y yo sé que también se le ha sido dada a las personas aquí el día de hoy. Me gustaría decir que se le ha dado a todas las personas en este universo y que todos entienden de lo que estamos hablando. Pero estas son sus verdades. ¿Y por qué? Les decía ahí que contendiera ardientemente por la fe que se les había dado. Es porque eran las verdades de Dios. Y ahí está diciendo que hay que contender ardientemente. Y es por lo siguiente. Les estaba dando un mensaje. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano. Y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas estaban justo en medio del rebaño del Señor. Por eso les estaba advirtiendo. Y por eso es que yo sé que estas cosas han sucedido. Las personas se han podido infiltrar para engañarnos. Aquellos que antes... Estaban destinados para esta condenación, hombres impíos, que enseñan palabras, que enseñan cosas que no van de la mano con la palabra de este libro. Y esto estaba sucediendo en esos días, era una advertencia y es la misma advertencia que nos aplica al día de hoy. Están tomando en divertidaje la gracia de nuestro Dios. Yo no vine acá para escuchar a las personas diciendo. ya es hora que te sientas bien contigo mismo. Y que seas fantástico por tu propio bien. Yo vine aquí para enseñarles la palabra de Dios. Si esto condena su alma, qué bien. Quizás van a hacer algo al respecto. Pero escuchemos su palabra. Estos hombres se habían alejado de la gracia de Dios. Entrando al libertinaje. Negando al único Señor Dios. A nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos siguiendo a Satanás. Si de cualquier forma. Estamos nosotros ignorando esta palabra. Y no la estamos manteniendo. Pues no somos nada de distinto que ellos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo salvó, lo sacó de Egipto, y luego lo destruyó, porque perdieron su creencia. Porque no siguieron creyendo en Él. Y Él destruirá a estas personas aquí si nosotros no creemos en Él. Si nosotros rechazamos su palabra. Debemos seguirlo. Debemos ser fuertes, amigos. O si no, Él nos rechazará y nos destruirá. Así como ya hemos discutido y como hemos visto. Él va a destruir. Aquellos malvados. Ahora vamos a la primera de Corintios. Al quinto capítulo. Veamos aquí cómo Pablo nos enseñaba sobre cosas malas que sucedían ese día. Estas son cosas que estaban sucediendo. Diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo estaba diciendo que aquí había alguien, un hermano de la iglesia, que estaba en pecado. Y esto puede suceder en varias instancias, como aquí el día de hoy. Hoy en día pueden haber personas enseñando herejía, cosas que van en contra de las palabras de Dios. Y ahí están diciendo, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción?, esa separación debe suceder, amigos, y esto es lo que Pablo les estaba contando a ellos. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él ahí está diciendo... Que nosotros no podemos juzgar por nuestra propia cuenta, pero sí podemos tener un juicio de los justos. Y aquí Pablo estaba juzgando las hazañas de este hombre, utilizando las palabras justas y las obras justas de Jesucristo como respaldo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, no juzgar por nuestra propia cuenta, sino juzgar porque por los frutos los conocerás por lo presente en el Espíritu, por el Espíritu de Dios podremos juzgar lo que es bueno y lo que es malo, y eso es lo que estaba diciendo, ay yo ya he juzgado ahora como si estuviera presente en el Espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunido vosotros en mi Espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo Ahora escuchen lo que está diciendo ahí Él estaba hablando con el Espíritu de Dios Que estaba dentro de Pablo Y con el poder de nuestro Señor Jesucristo Para poder entregarle eh, A Satanás para destrucción de la carne A fin de que el Espíritu sea salvo En el día del Señor Jesús Destruir, sacar esto Eliminar Destruir ese espíritu. El tercer entregado a Satanás para destrucción en la carne afil, que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es lo que dice. Y yo creo en lo que está escrito acá, que el espíritu puede ser salvo en el día del, ju de, de, del juicio. Alejen el mal espíritu. Y corran y busquen a Jesucristo. Para que se les perdone a ustedes. No es buena vuestra jactancia ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de maldad puede venir a destruir toda la iglesia. Dice ahí que un poco de levadura, si la motemos en una masa... Solo un poquito de lavadura puede hacer que toda la masa leuda. Eso es lo que puede suceder aquí entre ustedes. Solo un poco del espíritu de Satanás puede venir, como dice ahí, y nos encuentra desprevenido. Y nos puede destruir, podría destruirnos. Tengan cuidado, tengan cuidado. Su propia gloria no sirve de nada, glorificarse por sí mismo no tiene nada de bien. Ahí es glorificarse en las obras de Satanás. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que nos juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Ahí nos está diciendo, tengan cuidado, aléjense de esas cosas. Pero está diciendo, no puede uno completamente alejarse de la maldad acá o de las personas que no estén viviendo vidas justas. Para eso no tendría que salirse del planeta. Pero sí, nos estaba diciendo algo más. Nos estaba diciendo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que haya hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. A los que están fuera de la iglesia, es Dios quien nos juzga. Y me refiero a una iglesia espiritual, acá no, ¿verdad? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. De nuevo, estas solo son palabras que Dios grabó para que nosotros leamos, sepamos y entendamos. Su labor está sobre un camino derecho y angosto. La puerta que nos lleva a las ciudades celestiales a costa también. Y él dice que solo van a haber unos cuantos pocos que puedan pasar por esa puerta. Pero está diciendo que ese camino a la destrucción es más amplio. Ese camino a la destrucción es amplio. Y dice que habrán muchos que vendrán por ese camino y que nos llevará a la destrucción nosotros estamos aquí el día de hoy y tienen ustedes la oportunidad para caminar por ese camino derecho y angosto tienen la oportunidad de permitir que el Espíritu Santo los dirija para que los dirija por su camino y que los aleje del pecado yo espero que cada uno de nosotros tomemos las cosas que hemos leído el día de hoy que tomemos su palabra y que la creamos como la verdad que la sepamos como la verdad la aceptemos como la verdad y lo sigamos a la victoria mantengan su escudo de fe de fe en Jesucristo, fe en el poder de Dios frente a ustedes en todo momento esa es la primera línea de defensa y él estará con nosotros permanezcan en él ¿eh? Permaneced en mi amor, dicen las escrituras, hasta el final. No dice ahí que permanezcamos en él y que luego nos retractemos y sigamos como si nada. Permaneced en mí y yo permaneceré en ti hasta el final. Alábenlo, agradezcanle y caminemos con él en los días que nos quedan. Vamos a cerrar esta reunión cantando el cántico 129. Who is that? ¿Quién es él? ¿Quién es el que me llama a que me acerque? ¿A que me acerque para ser salvado del pecado? ¿Quién es el que toca la puerta de mi corazón y que quiere que se le permita entrar? ¿Quién es el que toca la puerta, que llama, que busca? ¿Quién es el que ahora toca mi alma? Seguramente es Jesús pidiendo, rogando, queriendo volver a completarme. ¿Quién es el que me está siguiendo y que me despierta de mis sueños durante la noche? ¿Quién es el que quiere mi pobre corazón? ¿Quién me dice ven y entra en la luz? ¿Quién es el que toca la puerta, que llama, que busca? ¿Quién es el que está cambiando mi alma? Seguramente es Jesús el que pide, ruega, quiere rehacerme. ¿Quién es él que busca salvar mi alma, salvarla de la esclavitud del pecado? ¿Quién es él que me da una cuerda llena de amor y fuerza para atar mi corazón al de él? ¿Quién es el que toca la puerta, llama, busca? ¿Quién es el que ahora toca mi alma? Seguramente es Jesús pidiendo, rogando, queriendo rehacerme y hacerme nuevo. Hermano Michael, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor te reciba. ¿Quién es el que toca la puerta? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que toca tu alma? Seguramente es Jesús. El que pide, el que ruega, el que quiere hacernos renacer. Ahí está. Ahí está. Él está ahí, en el trono, en su trono. Su amor, su poder. Ahí está. Oremos. Adiós Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las palabras fantásticas de vida que nos recordaste el día de hoy. Dios, yo ruego que lo que sea que podamos hacer... ...para aquellos que estén teniendo problemas aquí el día de hoy... ...pues demuéstranos qué podemos hacer... ...y cómo podemos nosotros ayudarnos el uno al otro para permanecer fuertes en tu espíritu y así ver la victoria yo sé que tu hijo Jesús estuvo ahí y que quiere que todos nosotros podamos vivir nuestra vida de forma mejor Él nos quiere enseñar y queremos hacerlo mejor con lo que tú nos entregas todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén